0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Y nunca mejor dicho, en esta semana en que estamos a punto de celebrar el nacimiento de Jesús de la Virgen María y con esa figura providencial humilde, sencilla, de San José. Semana de las Antífonas de la O, última semana de Adviento. Esta semana en que cada día tiene una liturgia propia, porque del 17 al 24 de diciembre son esta especie de ejercicios espirituales que la Iglesia nos dirige en su liturgia, como digo, con lecturas para cada día de esta semana, buscadas especialmente ...en torno a lo que ocurría en esos preparativos, en esos meses anteriores al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en concreto se nos va a recordar pues esa anunciación del ángel Gabriel, no a la Virgen María, sino a Zacarías. Es muy interesante y lo veíamos en otro programa, en Vida en Cristo, siguiendo al Papa Benedicto XVI, su obra Jesús de Nazaret... más en particular el tomito dedicado a la infancia de Jesús... Y hacia ese paralelo entre las dos anunciaciones El mismo arcángel Gabriel Se dirige en un caso a Zacarías En otro caso a la Virgen María Y ambos les anuncia algo milagroso A Zacarías que su mujer A pesar de ser anciana y estéril va a, concebir, va a concebir a Juan Bautista A María que siendo joven pero virgen Sin contacto de varón Va a concebir a Jesucristo En ambos casos es algo Que sobrepasa las fuerzas humanas Porque nada es imposible para Dios diferencias bastantes. La principal es que Zacarías duda, no cree que eso pueda ser. La Virgen María no lo duda. La Virgen pregunta cómo va a ser si mantiene su vocación virginal, pero no duda de que eso es posible, se fía y dice, he aquí la esclava. En cambio Zacarías dice, ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y le responde el Arcángel yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. ...he sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia... ...pero te quedarás mudo porque no has dado fe a mis palabras... ...que se cumplirán en su momento oportuno... ...esto nos pasa mucho... ...que no nos creemos las buenas noticias que vienen de Dios... ...nos parece que las cosas tienen que ir mal... ...no acabamos de creernos las cosas buenas... ...sobre todo si vienen de Dios... ...nos parece que son cuentos bonitos... ...pero que no son reales... ...no has creído esta buena noticia pues vamos a pedir a la Virgen que sí que la creyó, que aumente nuestra fe, que interceda ante Jesús para que cambie nuestra agua de nuestras desesperanzas y faltas de fe en el vino de la fe plena, de la confianza en el Señor de la alegría, de la alegría, porque es verdad que en medio de problemas, dificultades, sufrimientos que todos tenemos, el Hijo de Dios nace por cada uno de nosotros y por ello queremos recibir esa alegría grande, que el ángel anunció a María, que los ángeles anunciaron a los pastores, que los magos descubrieron a través del signo de la estrella. Pidamos prepararnos así a la Navidad. Nos acompaña Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días.
1: Estamos también los dos, sí que vimos tocadillos de voz, de garganta, de oídos, ¿verdad? Pero bueno, Esto no nos...
0: con miel y limón se arregla.
1: Se arregla, que eso sean todos los problemas. Bueno, pues vamos a seguir en esta semana de preparación... A la, a la Navidad seguimos también con nuestra campaña de Navidad, porque para que Radio María también pueda evangelizar, también pueda dar la buena noticia al año que viene, los que Dios quiera, necesitamos la ayuda de todos. Estamos recibiendo pues ofrecimientos de voluntarios, estamos recibiendo compromisos de oraciones, estamos recibiendo llamadas y donativos. ¿A qué hora tenemos hoy esa campaña especial, esa hora especial en que muchos voluntarios atenderán el teléfono?
0: A las 3 de la tarde
1: a las 3. Bueno, ya sabéis que desde las 9, desde las 9 de la mañana está ahí abierto ese teléfono para recibir esas llamadas, esos donativos, esos encargos de nuestros discos, de las radiolinas, de la DAB Plus, que es esa radiolona de más calidad, de más potencia, que sirve para dos, para de recoger dos tipos de señales, las de frecuencia modulada y las del DAB, que Radio María emite por ese sistema el mejor en Madrid y Barcelona. DAB, muchos están cogiéndolo como regalo de Navidad, me lo decían ayer que están yendo bastantes personas a ver ese receptor que es más grande que la radiolina, más potente. Y ya digo, si donde tú vives hay frecuencia modulada, las emisoras que emitan allí en frecuencia modulada te las va a coger muy bien. Y si vives en Madrid capital o Barcelona, pues va a coger Radio María de la mejor forma posible. El sistema DAB Plus, un magnífico regalo de Navidad. Desde las nueve de la mañana hay personas al teléfono, al 900, 2, 500, 518, pero será de 3 a 4 cuando sean muchas esas personas, muchos esos voluntarios, porque estaremos un servidor con, con Mónica Martínez en esa hora especial de campaña. Necesitamos la ayuda de todos, no hemos empezado mal, pero hay que apretar, hay que apretar, porque es la colecta más importante del año. Y luego, pues ya sabéis que Radio María hace un esfuerzo, para retransmitir los principales momentos litúrgicos desde Roma, y concretamente un esfuerzo muy especial es el que se hace el 24 por la noche en la Misa del Gallo, que en Roma no es a las 12 de la noche, ¿verdad, Rocío?
0: No, vamos a estar acompañando al Papa desde las 8 de la tarde, y bueno, no solo eso, sino que también el día de Navidad estaremos en ese mensaje navideño y en la bendición Urbi et orbi y luego el día 31 en el TDU.
1: Así es, el 24, 8 de la tarde conectamos, pero es a las ocho y media, la misa, allí no es del gallo, allí es del pollo, porque es más temprano, muy los temprano, italianos sí. tienen mejores costumbres, que nosotros somos muy trasnochadores, el día 25 a las 12 pues vamos a retransmitir esa, ese mensaje navideño y bendición Torbi, y el último día del año a dar gracias a Dios por todo lo recibido y a empezar ya la, la fiesta de Santa María Madre de Dios con las vísperas, todo ello a partir de las 5 de la tarde. Pues vamos adelante, hoy... Con nuestro programa seguimos hablando del Espíritu Santo y la Iglesia y en esta primera sección testimonial habíamos interrumpido lo que estábamos contando el payorente porque estamos fijándonos en este sacerdote, el padre Matías Dosets que tiene una fundación para atender niños abandonados por las calles de Manila. Y nos habla precisamente de la alegría y hoy vamos a leer algo que que le ocurrió antes de irse a Filipinas ya en Francia, pues de ese contacto con los pobres, qué importante, Navidad, la Navidad, el anuncia a los pobres, Jesús nace pobre, Jesús nace en un lugar pobre, que no nos falte una especial caridad con los más necesitados, Muy todo cristiano debe tener algún amigo pobre. Debe tener un trato particular, no simplemente dar un dinero, que por supuesto hay que hacerlo, sino pues, ese acercarnos, ese que nadie esté solo y sobre todo en estos días. Vamos a escuchar lo que nos cuenta el padre Mathieu de lo que le ocurrió en Francia en su parroquia antes de irse a Filipinas con los pobres. Nos cuenta el padre Mathieu Dosets en su librito El prodigioso misterio de la alegría. Cuando yo era un joven diácono, fui enviado en misión con el párroco de San Juan Bautista de Bolfo-Rémantel. Yo no sé francés, así que no sé si esto se pronuncia bien. Hombre ansioso por llegar a los más pobres, había organizado, después de misa, una cena de Nochebuena para personas solas y, aisl y aisladas de cara a poder compartir en esa noche de tradición familiar una comida sencilla que les ofrecían algunos fieles de la parroquia. Todos los marginados del barrio, los vagabundos y algunas personas que recibían asistencia social se encontraron sentados frente a platos de cartón y vasos de plástico para celebrar juntos el nacimiento del Salvador. De pronto una señora bien vestida, que llevaba incluso un bonito collar de perlas, Apareció en la puerta de la sala. El cura se acercó a ella y la cogió con una gran sonrisa. «¿Nos acompaña?» «Sí, si así lo desea», dijo ella con rostro serio y tenso. «Estoy sola esta noche y me he dicho que quizás podía venir a echarles una mano». Después echó un vistazo a la sala. Parecía asustada por el grupo de discapacitados donde algunas caras le eran familiares... El gran barbudo sin techo que tenía cuidado en no cruzarse cada vez que salía de correos. La pareja de mendigos con sus tres perrillos arnosos que le hacían cambiar frecuentemente de acera. La vieja loca que me rodeaba muy a menudo cerca de la iglesia, pero que nadie sabía decir qué edad tenía, debido a su rostro destrozado por el alcohol. «Creo que me he debido de equivocar», respondió ella. «No creo que les pueda ayudar, ayudar realmente». «Claro que sí, claro que sí», le respondió mi párroco sin dejarle mayor elección. «Se va a sentar aquí». «Pues bien, que tenga una buena noche». La había colocado en una mesa. Atrapada entre Robert, que ya había engullido tres aperitivos y estaba a punto de servirse un cuarto, y Fernández, quien aparecía más tímido, pero que escuchaba muy atento la conversación. «¿Cómo te llamas?», le preguntó su vecino de mesa, mostrando una gran sonrisa a la señora. «Madeleine, Madeleine Gugard de Ricaloup», respondió ella manifiestamente intimidada. Su nombre lo habían modificado. «Pues sí que tienes apellidos, yo soy Robert». Robert sin más respondió él haciendo estallar una risa tronadora y contagiosa que se propagó entre todos los que estaban sentados en la mesa con ellos pronto se rompió el hielo a continuación descubrió que detrás de todos estos rostros estropeados había nombres historias muchas veces difíciles pero también familias que les querían Sueños Y poco a poco Se puso a hacerles preguntas Sobre sus vidas y sus esperanzas Y se impresionó Por la ternura Escondida detrás de sus caparazones El ambiente Se hizo tan alegre y bueno Que nadie sentía pasar las horas Madeleine Había abandonado sus miedos Y mostraba ahora Una gran sonrisa Cuando acabó la cena, se acercó al párroco y le dijo no sin cierta emoción. Cuando vi a sus amigos, enseguida quise irme a casa porque me parecían de otro mundo. Pero si bien es cierto que llegué sola y triste, vuelvo a casa contenta y realizada. He pasado la noche buena más bella de toda mi vida. y es que como dice Fabrice Adhach, la alegría solo aprovecha al que la prodiga la alegría solo aprovecha al que la prodiga quieres vivir alegre reparte alegría Quieres ser feliz, no te preocupes de tu felicidad, sino recuerda aquellas palabras que San Pablo atribuía a Jesús. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Busca a ese pobre. Pobre, no solo material, puede ser de afecto, de compañía, de alegría, de salud. Busca al pobre y dale lo que tú llevas, lo que el Señor te ha dado, aunque sea esa sonrisa, esa compañía. Esa oración, cada uno, conforme a lo que el Señor te haya entregado, compártelo y recibirás mayor alegría, mayor felicidad. felicidad allendar que en recibir y el Señor es el primero que da obviamente nos da todo nos da su misma vida nos da su espíritu divino para divinizarnos para meternos en casa para meternos en la santísima trinidad en su familia tanto como Dios el mundo que le entregó a su único hijo y el Padre y el Hijo nos dan su Espíritu Santo y así estamos ahí en el corazón de Dios pues bien estábamos en ese último apartado de esta parte del credo que nos habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la Iglesia. Habíamos visto cómo la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, que es cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Y en el número 738 veíamos cómo esa, la misión que ahora tiene la Iglesia no es otra distinta, una que se añada a la de Cristo y la del Espíritu Santo, sino que es el cauce a través de la cual se realiza esa misión de Cristo y del Espíritu Santo. La misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. El sacramento tiene un sentido amplio, previo al de los siete sacramentos, que es pues ese instrumento, esa, algo que vemos, que, que palpamos algo sensible, a través de lo cual actúa algo invis invisible. La gracia de Dios, el Espíritu Santo, se comunica a través de la Iglesia, y luego particularmente a través del pan, del vino, etcétera, de los siete sacramentos, pero previamente a través de la Iglesia, y previamente incluso a través de la humanidad de Jesucristo vemos a Dios en ese hombre quien me ha visto, a mí ha visto al Padre vemos su humanidad, veían los apóstoles su humanidad, pero creían en su divinidad, al menos al final de toda esa todo ese misterio pascual, cuando en el último Evangelio Santo Tomás, que ante Jesús le se dice Señor mío y Dios mío, ha llegado ya a esa plena fe de que a través de ese cuerpo que mantenía las llagas eh, se revelaba el, la divinidad del Hijo Eterno de Dios. Ese es el proto sacramento Luego está la Iglesia y dentro de la Iglesia están los siete sacramentos. Podríamos decir que en esa humanidad de Cristo, que se prolonga en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, luego están los dedos de las manos, que son los sacramentos. Así pues, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y la del Espíritu Santo, sino que es su sacramento con todo su ser y en todos sus miembros, ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad, es decir, para introducir a todos los hombres que quieran, claro, y se dejen, introducirlos en esa comunión de la Santísima Trinidad, en esa vida de amor, en esas relaciones mutuas entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el número que veíamos el último día y lo ampliábamos con el resumen de las palabras de las catequesis que el Papa Benedicto XVI eh, dirigió a los jóvenes y a través de ellos al mundo entero en aquella JMJ que tuvo lugar en Sídney. porque precisamente se dedicó al Espíritu Santo. Entonces, el último día estábamos viendo un poco de prisa y por eso lo retomamos también ahí Como nos explicaba que San Agustín llegó a tres intuiciones sobre el Espíritu Santo como vínculo de unidad dentro de la Santísima Trinidad. Y explicaba la unidad que genera el Espíritu Santo en la Trinidad y a la cual nos incorpora con estas tres palabras. Unidad como comunión, unidad como amor duradero y unidad como dador y don. Primero, unidad como comunión, una unidad de comunión vivida, una unidad de personas en relación mutua de constante entrega. El Padre y el Hijo se dan el uno al otro, y es que una verdadera unidad nunca puede fundarse sobre relaciones que nieguen la igual dignidad de las distintas personas. En Dios las tres divinas personas son el mismo Dios, hay la misma dignidad, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo une en el abrazo de amor al Padre y al Hijo. Pues bien, nos enseña ese tipo de unidad, una unidad en la que hay un mutuo aprecio, mutuo aprecio de cada persona, no es una unidad en que se impongan las cosas, no es uniformidad. Es unidad de comunión vivida, unidad de auténtico amor. Segundo eh, aspecto, el Espíritu Santo como amor que permanece, el verdadero amor es un amor que se mantiene, no es un amor voluble. Por eso dice... Explicaba Benedicto XVI. El amor tiene un rasgo particular. En vez de ser voluble, tiene una tarea o un fin que cumplir, permanecer. Permaneced en mi amor, dirá Jesús en la última cena. El amor es duradero por su naturaleza. El Espíritu Santo ofrece al mundo un amor que despeja la incertidumbre, un amor que supera el miedo de la traición, un amor que lleva en sí mismo la eternidad. El amor verdadero nos introduce en una unidad que permanece. ¿Qué actual es esto? ¿Qué importante es esto en nuestro mundo? Cuando se llama amor simplemente a un sentimiento, no digamos una mera atracción física, por pues eso dura lo que dura. Se acabó el amor. Entonces vamos cambiando de uno a otro, como la samaritana que vaya por el quinto o sexto marido. Se acabó el amor. Porque es algo a un nivel muy superficial, muy voluble, las emociones vienen y van, y entonces el hombre de hoy en Occidente es un adolescente permanente que se enamora cada semana. Y es que falta ese amor profundo que nos da el Espíritu Santo. Y claro, que todo el mundo en el fondo busca esto. ¿Quién no busca un amor, como decía aquí Benedito XVI, que despeje la incertidumbre, que supere el miedo de la traición, que lleve en sí mismo la eternidad? Decía Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle, tú no morirás. O cuando hay un verdadero amor, uno quiere que eso nunca termine, ni siquiera por la muerte. Eso es lo que nos puede dar el Espíritu Santo. Por eso, los verdaderos amores y vocaciones se sellan con un sacramento. El sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal, o algo semejante al sacramento, como es la profesión religiosa. Porque necesitamos que el Espíritu Santo nos dé ese amor más hondo, que está mucho más más a lo hondo que, que una mera emoción y que permite que dure hasta la eternidad segundo pues el Espíritu Santo como amor que permanece y tercera intuición de San Agustín que explicaba Benedicto XVI en Sidney en aquella JMJ de 2008 el Espíritu Santo como don y precisamente ahí se fijaba San Agustín en el diálogo de Jesús con la samaritana si conocieras el don de Dios Agustín concluye que el Dios que se entrega a nosotros como dones, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios que se da eternamente, al igual que una fuente perenne, Él se ofrece nada menos que a sí mismo, Dios se nos da, quieres beber el agua viva, esa agua que sacia la sed para siempre, no, no como las aguas de este mundo que... Te sacian un ratito cuando has calmado tu sed de placer y luego te dejan seco, vacío y triste. No, no, no. El Espíritu Santo es esa fuente que se da eternamente. Dios se da a sí mismo. Por eso cuando estas personas que han andado buscando pues consuelillos y placeres por aquí y por allá se han convertido, se han encontrado con Dios, han sentido el verdadero amor de Dios, pues claro, el contraste con lo que han vivido es tan grande que dicen, yo ya después de esto, es que es que realmente, ¿cómo voy a seguir buscando lo que antes buscaba si ahora, ahora es cuando he descubierto un amor mucho más hondo y mucho más que me llena de verdad y que me hace verdaderamente feliz. Personas que cuando les hablamos del Señor, ya verás tú qué feliz vas a ser, dicen, no, no, si yo estoy muy bien, si yo estoy feliz, sí, sí. Hasta aquí, por la gracia de Dios, tiene una experiencia de Cristo y entonces se dan cuenta de que no eran felices, se creían que sí, porque bueno, no estaban mal, no les iba mal la vida, pero pero ya cuando han descubierto lo bueno, es como uno que dice, "No, no, si yo como bien, sí, si, claro." Te llevan a un buen restaurante con un buen cocinero y dice, "Bueno, sí, no comía mal, pero comparado con esto, pues sí, una porquería." Pues también cuando uno experimenta el amor de Dios, se da cuenta de que lo que tenía era muy pobre. El Espíritu Santo se da a sí mismo, se nos da a Dios Observando este don incesante, decía Benedicto XVI, llegamos a ver los límites de todo lo que acaba, la locura de una mentalidad consumista. En particular, empezamos a entender por qué la búsqueda de novedades nos deja insatisfechos y deseosos de algo más. ¿Acaso no estaremos buscando un don eterno, la fuente que nunca se acaba? Por eso, con la samaritana, exclamamos... «Señor, dame de esta agua para que no tenga ya más sed». Estamos hechos para recibir un don infinito y eterno. No nos conformemos con las bebidas light que nos da nuestro mundo. Que un ratito, vale, nos calman la sed, pero que enseguida nos dejan igual que como estábamos. Dios quiere llenar nuestra vida. Dios quiere llenar nuestro corazón. Y por eso se nos da a sí mismo en el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el pozo? donde recibir esta agua tan buena? En la iglesia, es lo que estamos viendo. La iglesia es el cauce, es el sacramento para recibir el don de Dios, ese don que Jesús prometió a la samaritana. Pues esto es lo que podemos ampliar de este número 738, que ya veíamos el otro día, pero que vamos a seguir completando igualmente los números siguientes con esas catequesis, de Benedictus sobre el Espíritu Santo. Pues vamos al número siguiente, Rocío, el 739. Estos números eh, están introduciendo, nos están diciendo que lo que en ellos se dice lo va a desarrollar el Catecismo precisamente en las siguientes partes del mismo Catecismo. Lo que nos acaba de decir, pues, es lo que, lo que va a venir a continuación, lo que va a desarrollar el Catecismo en el siguiente artículo, el artículo 9, el que viene después del Espíritu Santo, a propósito del credo, es «Creo en la Santa Iglesia Católica». Entonces, lo que acabamos de ver, lo vamos a desarrollar, pues ya cuando terminemos estos números de, de conclusión y de resumen de este artículo 8, pasaremos al 9 «Creo en la Santa Iglesia Católica». Pero ahora, el número 739, 740 y 741 nos van a introducir lo que serán las siguientes partes ya del Catecismo, Recordemos que el Catecismo tiene cuatro partes. Estamos en la primera, la del credo, y entonces aquí nos va a introducir la segunda, la de la liturgia, la tercera, la moral y la cuarta, la oración. Pues vamos a ver qué nos dice el Catecismo en el número 739.
0: Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo, cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y Santificador, a los miembros de su cuerpo. Esto será el objeto de la segunda parte del catecismo.
1: Pues ya veis, aquí en este número nos ha hecho una introducción a lo que se verá con muchísima más detención en esa segunda parte del catecismo, que es la parte de la liturgia y los sacramentos. Vamos a arreglarlo despacito, puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo. Esto ya lo vimos, como esa humanidad de Cristo está ungida, está empapada, podríamos decir, del Espíritu Santo. Habíamos visto cómo en, en esto, como en todo lo demás, todo el misterio de Cristo está profetizado no solo con palabras sino con símbolos en el, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pues bien, en, ese, en esa historia de la salvación del pueblo de Israel había diversas unciones con aceites sagrados a los sacerdotes, a los reyes, a veces también a los profetas. Bueno, todo eso profetizaba, anticipaba al verdadero sacerdote, profeta y rey, que iba a ser Jesucristo, pero que no va a ser ungido con un aceite material, sino con el Espíritu Santo, porque desde el seno de María, en el que es concebido por obra del Espíritu Santo, esa humanidad de Cristo está llena del Espíritu Santo que luego nos va a comunicar a nosotros. Por eso dice, puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo, cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros. Jesús está lleno del Espíritu Santo para dárnoslo a nosotros. El Hijo de Dios ha hecho hombre, esa humanidad, esa alma, ese cuerpo están empapados de Espíritu Santo, pero como cabeza del cuerpo para dárnoslo a nosotros, para comunicárnoslo, que estamos unidos a Él en ese cuerpo místico, estamos unidos como los sarmientos a la vid, salvo que nos separemos de Él por el pecado mortal. Se nos ha unido por primera vez en el bautismo, la unión se va haciendo cada vez más íntima si vamos viviendo los demás sacramentos, la vida de oración, la vida de virtudes, la caridad. Cada vez nos unimos más a la cabeza, cada vez recibimos más esa savia, esa sangre, esa, ese alimento que nos viene de la cabeza, que en definitiva es el Espíritu Santo. Cristo, cabeza del cuerpo, distribuye el Espíritu Santo entre sus miembros. ¿Para qué? Lo matiza así. Para alimentarlos, sanarlos organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. qué qué belleza, pues son matices de, de aspectos que en el fondo todos están relacionados, pero cada uno tiene su matiz para alimentarnos. Igual que, que el cuerpo necesita alimento, el alma también no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no basta leer la Escritura, hace falta que el Espíritu Santo me la ilumine, me la grabe en el corazón. Entonces el Espíritu Santo me alimenta el alma por la Escritura y por las gracias y luces que, que vamos recibiendo los dones del Espíritu Santo. Eso me lo da Jesucristo. Cristo distribuye entre sus miembros ese Espíritu que nos alimenta, nos sana. Qué verdad es, estamos heridos, mayor o menor medida, estamos heridos por el pecado, el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido y me ha enviado a, dar los, a dar, a enviar, enviado a dar la buena noticia a los pobres, a sanar los corazones afligidos. Estamos heridos en mayor o menor medida todos. Necesitamos ser sanados. Cuántas personas sacerdote ve heridas por tantas situaciones duras, muchas veces desde la infancia, no amadas y maltratadas físicas psicológicamente o a sí mismos nos hemos hecho daño con vicios, con pecados nos hemos hecho daño en relaciones de unos con otros y a veces pensamos ya mi vida no tiene solución estoy tan herido, soy adicto a esto, a lo otro no, 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 no el Espíritu Santo es capaz de sanar de rehacer anda que no hay santos en la historia de la Iglesia que han estado muy mal una primera etapa de su vida el Espíritu Santo nos alimenta el Espíritu Santo nos sana, nos sana, nos da la vida nueva. Bueno, seguimos viendo enseguida esas funciones, esas tareas que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros, pero vamos a quedarnos un poquito dando gracias y pidiendo ese don del Espíritu Santo. Recordaba antes Benedito XVI, la escena de la Samaritana, de Jesús con la Samaritana en Sicar, pues vamos a, a contemplarla y a pedirle, a pedirle a Jesús con la samaritana ya convertida, Señor, danos de esa agua, porque queremos el agua viva de tu Espíritu, de tu amor, Señor, que no tenga más sed, porque beba el agua viva del Espíritu Santo.
2: Fatigado, el camino se sentó, solitario, junto al pozo de Jacob. Cuando tú te acercaste, era mediodía, como siempre, como cada día. Y él te pidió, dame de beber un judío a ti, samaritana, y te habló de un agua viva aquel forastero. Pediste de aquel agua para no tener jamás ya que volver al pozo a buscarla En ti se convirtió en fuente de agua viva no serás acaso el mesías Dejando el cántaro, corriste al pueblo, todo lo que yo he hecho, me ha contado, les decías, y fueron muchos los que en él creyeron.
0: el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada
1: el agua que calma tu sed es solo el Espíritu Santo ese Espíritu que Jesucristo cabeza del cuerpo místico distribuye entre sus miembros para alimentarlos sanarlos veíamos como esas heridas que todos tenemos Jesucristo es capaz de sanarlas con su Espíritu y esto no son teorías cuántas personas el sacerdote ve que están muy heridas que, que no consiguen superar determinadas inclinaciones y, en un momento dado, reciben esa gracia. Muy particularmente se ve eso en el sacramento de la penitencia. A veces uno ve auténticos milagros de transformación de una persona, lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer un minuto, a veces sorprende. Estoy pensando en casos concretos de personas en tratamiento psicológico y en un momento dado el psicólogo dice, oye, ¿pero, pero qué te han hecho? pero ¿Cómo ha cambiado tu vida? No hace falta que vuelvas. Lo cual no quita que a veces las dos cosas son compatibles y, y se deben integrar, pero a veces hay auténticos milagros incluso en ese orden natural y psicológico. El Espíritu Santo nos sana. Alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas, claro, en el cuerpo místico no hacemos todos lo mismo. Hay tareas muy distintas, hay distintas vocaciones, hay tres grandes estados de vida. Para empezar, como sabemos, el estado pastoral, digámoslo así, y de la jerarquía, es decir, y el sacerdocio, en su plenitud los obispos, presbíteros, diáconos, todo lo que es esa tarea de hacer presente a Cristo cabeza, los sacramentos, etc., la vocación de la vida consagrada, hacer presente el estilo de vida de Cristo en castidad, vida consagrada, pobreza y obediencia, y el estado de vida laical, la santidad en medio del mundo. ...en las circunstancias ordinarias de esa vida laical... ...fundamentalmente marcadas por el trabajo civil, digámoslo así... ...y la familia, aunque evidentemente también el no casado, el soltero... ...tiene esa, esa llamada, esa vocación a hacer presente a Cristo en medio del mundo. Tres grandes vocaciones, así digamos, tres grandes estados... ...pero luego a su vez dentro de ellos con muchísimos matices y posibilidades. cada o sea, uno tiene que ver qué me pide a mi Dios... No es yo escojo, no, yo me meto cura, no, yo me caso, yo no, hombre, eh, discernelo, pide le, le luz a Dios, por eso hay que rezar y hay que hacer esa elección de Estado que dice San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, de hecho el mes de ejercicios ignacianos, pues en la mente de, 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 de su fundador, bueno, de quien lo que le inspiró a Dios, pues una de esas de sus principales fines era eso, que personas que estaban buscando, que, que quería Dios de ellos, pues poder hacer ese discernimiento como hizo Francisco Javier cuando hizo el mes de ejercicios, cuando conoció, bueno, después de conocer, bastante después, porque era, se resistió al principio, pero bueno, cuando ya al final decidió fiarse de Dios y de San Ignacio, hizo el mes de ejercicios en París y vio que el Señor le llamaba... A acompañar a San Ignacio, lo que va a ser luego la nueva orden la compañía de Jesús discernir dónde me llama Dios Sal alimentarnos sanarnos darnos una misión vivificarnos el Espíritu Santo nos da la verdadera vida la vida divina estamos llamados a vivir a ese nivel fijaos que podemos vivir a tres a tres niveles por así decir podemos quedarnos en vivir como animales lamentablemente hay gente que como personas humanas, sin embargo, viven como animales, lo, lo mismito que los animales. Lo único que importa es comer, dormir, placeres del cuerpo y punto. Bueno, pues como un perfecto animal. Segunda posibilidad, pues no, 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 no soy una persona racional, entonces más allá de eso, pues una persona que busca la verdad, que leo, que pienso, bueno, ya es otra cosa, ya vamos más para arriba, sí, pero todavía no es suficiente. Por eso cuando a veces decimos, no, si sí, sí es buena persona, bueno, ya salgo, ¿no? Sí, mira que, que es un, un hombre claval, muy bien, pero ¿estamos llamados a, a quedarnos al nivel humano? No, no, Dios nos ha concedido participar de su vida divina, divina. Entonces el cristiano no solo debe guiarse por su razón y no dejarse llevar sin más de los instintos que tenemos en común con los animales, no basta simplemente, bueno, yo gobierno con mi razón y voluntad mis tendencias físicas, que ya salgo, desde luego, no basta, sin embargo, sino que me tiene que gobernar no solo la razón, sino la fe, la razón iluminada por la fe, no solo mi voluntad, sino la voluntad movida por el amor de Dios, por la caridad, por el Espíritu Santo. Esa es la vida divina que Dios nos quiere conceder por su Espíritu, que se nos comunica particularmente a través de los sacramentos. Y Jesucristo nos da su Espíritu a los miembros de su cuerpo para alimentarlos, sanarlos, organizarlos, vivificarlos, ¿qué más? Enviarlos a dar testimonio. No os preocupéis de lo que tendréis que decir, y el Espíritu Santo hablará por vosotros. Es el Espíritu Santo el que nos envía. De nuevo no puede ser que yo diga, bueno, a ver, ¿dónde voy yo?, pues me voy de misión este verano a no sé dónde. Hombre, pregunta al Espíritu Santo, a ver si te envía de verdad a hacer. O es que te apetece hacer un viajecito por allí. El Espíritu nos envía a dar testimonio. Donde Él te ponga, tranquilo, que Él te dará la gracia y la luz para dar testimonio. Que te hagan caso o no, se rían de ti o no, eso es otro tema. Tampoco hicieron caso a Jesús. Pero lo importante es dar testimonio. Enviarnos a dar testimonio, asociarnos a su ofrenda al Padre Cristo se ofrece al Padre por la humanidad. Bueno, pues los cristianos estamos llamados a unirnos a su ofrenda. Por eso rezamos por la mañana el ofrecimiento de obras. Yo me ofrezco contigo al Padre. Por eso en el ofertorio es el momento para que cada uno ponga en ese cáliz, donde el sacerdote pone una gotita de agua, en esa gotita está mi vida. Entonces incorporar ahí mi vida, mi trabajo, mis alegrías, mis sufrimientos, todo. Ofrecernos ese trabajo ordinario ofrecido al Padre como tanto trabajo de Jesús en Nazaret, en esa vida oculta, con San José, con la Virgen, ¿qué pasa? ¿que es más, salva más almas el estar predicando en Alaska que, que el barrer la casa? Pues no, si uno barre la casa porque es la vocación que Dios le ha dado y le ha, y lo hace con amor, pues puede salvar almas igual, naturalmente, por eso no salva más almas el misionero que el cartujo, la carmelita o el ama de casa. Lo importante es que haga cada uno lo que Dios le pide que haga y que se una a Cristo en su ofrenda al Padre, nos asocia a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Fijaos que en la Santa Misa, después de la consagración, antes de la consagración ha habido la epíclesis, es decir, esa invocación, epíclesis significa llamada, esa llamada al Espíritu Santo, esa invocación al Espíritu Santo, eh, se extiende el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino y llama al Espíritu Santo para que convierta ese pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero después de la consagración, con las manos extendidas, elevadas hacia el Padre y, y mirando hacia el pueblo, hay una segunda epíclesis, que eso quizá no nos hemos fijado tanto, en la que se pide por los que estamos ahí y se pide que también nosotros seamos transformados, también seamos recibamos también el Espíritu Santo para unirnos a ese Jesús que está ahí en el altar y unirnos en esa intercesión, en esa ofrenda al Padre. Y es el momento en que se intercede. con el sacerdote, con las manos extendidas, como Cristo estaba en la cruz, con las manos extendidas, diciendo Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, el sacerdote intercede. Entonces se pide por el Papa, por el Obispo, por, por toda la Iglesia, por todos los que están ahí, los vivos, los difuntos, los que han ofrecido la misa, la intercesión. Entonces, estamos llamados a unirnos a la ofrenda de Cristo al Padre y a interceder. Por toda la humanidad. Bueno, pues para que eso sea eficaz y no sean menos palabras, necesitamos al Espíritu Santo. Finalmente, nos ha dicho este número 739, por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu. Un Espíritu que es santo y santificador. Es santo en sí mismo y es santificador en cuanto que al recibirlo, nosotros nos santifica, es decir, nos diviniza, nos va dando el modo de ser de Dios sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, eso es imposible por meras fuerzas humanas, salvo que reciba yo esa misma vida divina. Bueno, pues eso es. El Espíritu Santo me santifica. Pues esto es lo que el número 739 del Catecismo nos ha hecho como síntesis de lo que va a desarrollar en la segunda parte del Catecismo, la parte de la liturgia y los sacramentos. Pero, Rocío, aquí el... El Catecismo nos pone un número marginal, el 1076, que es precisamente el primer número de esa segunda parte. Cuando llegu lleguemos a ella, pues empezaremos con este número que introduce toda esa segunda parte, pero que vale la pena ahora ya que lo leamos, para que acabemos de hacernos más idea de qué tiene que ver esa parte de lo, la liturgia y los sacramentos con el Espíritu Santo que aquí estamos tratando así que vamos a leerlo ya, el 1076
0: el día de Pentecostés de Pentecostés por la efusión del Espíritu Santo la Iglesia se manifiesta al mundo el don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, el tiempo de la Iglesia durante el cual Cristo manifiesta hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia hasta que Él venga durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia y con ella ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos. Esto es lo que la tradición común de Oriente y Occidente llama la economía sacramental. Esta consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia.
1: Luego en letra más pequeñita... El catecismo nos explica que esta segunda parte va a tener, como todas las como todas las demás del catecismo, dos secciones. Una primera más fundamental y otra que desarrolla los sacramentos, si quieres leer ese pequeño, par pequeño parrafito también.
0: Por ello es preciso explicar primero esta dispensación sacramental en el capítulo primero. Así aparecerán más claramente la naturaleza y los aspectos esenciales de la celebración litúrgica en el segundo se ca capítulo.
1: El segundo capítulo. Cada parte del catecismo tiene un primer capítulo como más de fundamentos y un segundo en el que ya baja a detalles más concretos. Aquí en este caso será los fundamentos serán explicar qué es la liturgia. ¿Qué, qué, qué conceptos básicos hay que tener claros sobre la liturgia, sobre los sacramentos y la segunda son los siete sacramentos ya irá detallando esos sacramentos pero bueno, ahora aquí lo que nos interesa es ver que toda esa economía sacramental es decir, esa forma de actuar Dios con nosotros a través de los sacramentos es fruto de Pentecostés es como un Pentecostés continuado el día de Pentecostés por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifestó al mundo. Ya Jesús la había instituido progresivamente, de una manera muy particular, en la última cena, en la institución de la Eucaristía, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, empieza una nueva alianza, sellada en su sangre, un nuevo pueblo de Dios, un... Un pueblo que, así como el pueblo de Israel tenía doce tribus, pues ahí se edifican esos doce apóstoles, se inaugura ese pueblo de Dios, pero se manifiesta y empieza a actuar, digamos, en Pentecostés. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio. ¿Qué es esto de la dispensación del misterio? Bueno, el misterio es Dios, y Dios se dispensa, es decir, se nos da, se nos comunica. ¿Cómo? Pues a través del Espíritu Santo que actúa en la Iglesia. Es el tiempo de la Iglesia. Por eso en la historia de la salvación distinguimos el tiempo previo a la encarnación. Dios ha ido preparando el momento central de la historia. Lo ha ido preparando pues a lo largo de todas esas etapas que nos cuenta la Biblia, desde la creación, los patriarcas, luego la formación del pueblo de Israel, el, el, el pueblo, el éxodo que sale de Egipto, que llega a la tierra prometida y todo lo que va a ocurrir ahí, esa institución del pueblo, los sacerdotes, profetas, reyes, etcétera hasta llegar a a Jesucristo, la primera etapa antes de Cristo. Segundo, la encarnación, la vida del Señor, todos esos misterios de la vida de Cristo que estuvimos viendo en la segunda parte del, del credo. Y tercero, el tiempo de la Iglesia. Ahora Cristo resucitado, ascendido a la derecha del Padre, nos comunica el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Tiempo nuevo en la dispensación del misterio, el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta Hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de la Iglesia. Lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, hoy se nos comunica, de una manera muy especial, no decimos que exclusiva, pero sobre todo, especialísimamente, a través de la liturgia de la Iglesia. Bueno, lo seguiremos explicando, próximo día, si Dios quiere, también. Con, con alguna catequesis de las que dio Benedito XVI sobre el Espíritu Santo en sí, pero vamos a dejarlo ya. Vamos a invocar al Espíritu Santo, eni creator Espíritus para que nos vivifique, nos sane, nos envíe a dar testimonio, nos asocie a la intercesión y ofrenda de Cristo al Padre. Como siempre, también si tenéis alguna cuestión, alguna duda, es el momento de plantearla. <risa>
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba puntoes Catecismo arroba
1: las lenguas, te invocamos los cristianos, te necesitamos, necesitamos esa vida divina. Ven, Espíritu de Dios. ¿Tenemos alguna pregunta, Rocío?
0: Un oyente que planteaba, si sí, desde el principio existía la Trinidad y por tanto el Espíritu Santo, pero se dice que el Espíritu Santo no se manifiesta en plenitud hasta Pentecostés, mm -hmm. ¿cómo es posible si... Podemos considerar que en el Antiguo Testamento eh, había también santos, había personas justas, mm -hmm. y Zacarías e Isabel eran santos, eh, por tanto se manifestaba el Espíritu Santo en ellos. Mm -hmm. ¿Cómo se compaginan estas dos realidades?
1: Bueno, claro que sí, el Espíritu Santo, la Trinidad existe siempre y Dios siempre actúa, eso es evidente. Pero, igual que podemos decir, oye, estas personas son amigas hace treinta años, sí... Sí, pero cada vez, cada vez, o un matrimonio, ¿no? Cada vez profundizan más en la relación, cada vez crece más la amistad, cada vez hay más, mejor comunicación, ya te quiero mucho más que hace X años. Bueno, pues algo así. El Espíritu Santo se ha ido comunicando, pero si las personas humanas, hay muchos grados de comunicación y de amor, no digamos las divinas, que son infinitas. Entonces, una cosa es que haya una comunicación, una cierta comunicación del Espíritu Santo, sobre todo a personas particulares, ciertamente, ¿no? Moisés, Elías y tal. Y otra cosa es que a todo el pueblo de Dios se comuniquen en mucha mayor abundancia y plenitud esos dones. Eso es lo que ocurre a partir de Pentecostés. Antes ha sido más limitado, ha sido más a personas concretas, y bueno, una cierta comunicación, pero ya digo, nunca es la misma, aunque por supuesto, hay una comunicación previa, a Pentecostés que esa sí que ha sido superabundante y eso siempre lo hemos tenido muy claro, cuál la, la Virgen, la Inmaculada Concepción no solo es no tener pecado, sino tener plenitud de dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos hablando digamos de la de, digamos de la línea general de actuación de Dios, pero eso siempre deja abierto, no faltaría más, excepciones muy claras como esta de la Virgen María, ¿no? Otros grandes profetas, pero como norma general la comunicación más abundante a todo el mundo del Espíritu Santo es la que se produce desde esa etapa, desde ese momento de Pentecostés. Ya digo, no tiene que extrañarnos porque también en el nivel humano dos personas pueden tener un amor, pero ese amor, esa comunicación, ese entendimiento va creciendo. Bueno, pues también Dios se nos va comunicando cada vez más y por tanto es compatible que sea esa plenitud de comunicación desde Pentecostés, desde el Espíritu Santo como lo más y el que haya, antes también haya habido una comunicación del mismo. Estupendo. No hay que quedarse, ya lo decimos siempre, con dudas, y más vale, porque así a todos nos viene bien. Él nos hace pensar y, y matizar las cosas hasta donde podemos llegar, ¿eh? porque no hay que olvidar nunca que en estos misterios de Dios, bueno, la teología se acerca, pero nunca una, ple una comprensión total, ahí también hay comunicación, ahí también hay algo progresivo, Ahí hasta que no le preguntemos al Padre Eterno no estaremos muy seguros de muchas cosas. Bueno, pues aquí lo dejamos, y os recuerdo que estamos en campaña, que para poder seguir haciendo estos programas, y, y los 200 o 300, ya ni sé los que tenemos en Radio María, necesitamos la ayuda de todos, necesitamos voluntarios, necesitamos oraciones, necesitamos esos donativos, porque lo... Los que no dejan de cobrar son los proveedores, son las energías que hay que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso estamos en campaña desde las nueve. Recibimos esos donativos, esa colecta extraordinaria del año, para empezar el año que viene con ese fondo que nos va a permitir afrontar diversos gastos, compras. 902 cinco en ese teléfono desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hay alguien que atienda tu llamada, tu donativo, tu encargo. Tu, ...tu petición también de un regalo navideño... ...que puede ser uno de nuestros discos... ...la Radiolina, la Radiolona... ...de mayor potencia que os estamos aconsejando... ...especialmente este año... ...ahí os pueden informar... ...pero de tres a cuatro en particular... ...estarán muchos voluntarios en el teléfono... ...en esa hora que haremos especial de campaña... ...pedimos al Señor, a la Santísima Trinidad... ...su bendición, la comunicación del Espíritu Santo... ...en definitiva... ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo...